0: Hola, hola, ¿Qué tal a todos, heads. Como están, un gustazo en saludarlos. Eh, más aún, nos da mucho gusto el día de hoy estar, estar compartiendo los micrófonos con alguien muy, muy especial. Eh, él es Carlos Rosado, que tiene de verdad muchas facetas en su vida. Él eh, empezó eh, su carrera, digamos, su carrera profesional como jugador de fútbol americano en la Universidad de eh, de Puebla, eh, ahí fue campeón de 1995 a 1997 posteriormente fue seleccionado por los Dragones de Barcelona, eh, siendo el segundo jugador mexicano en lograr jugar en la NFL, eh, NFL Europa, después se nos fue a la NFL también a probar suerte con los este, Jets de Nueva York posteriormente se hizo o, o es comentarista de fútbol americano y más que comentarista analista, un analista de los que nosotros desde nuestro muy humilde punto de vista consideramos eh, más meticulosos, más rigurosos muy acertado, con mucho conocimiento y seguramente pues toda la experiencia que ha aprendido en cada etapa de su vida y de su carrera le ha enseñado a esto eh, y además es conferencista, en, sí, en fin, podremos decir mucho, mucho de Carlos, pero qué mejor que platicar un poquito contigo. Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Listo, aquí estoy. No Excel
0: ahí. Excelente, Carlos, te oímos perfectamente bien. Eh, ah, como, como te decía Carlos, de verdad, este, pues de verdad a nombre de todos los que hacemos Packers México y de, y de todas la, las personas que nos hacen el favor de seguir, pues queremos agradecerte que te has dado un tiempo para hablar, hablar con nosotros Decíamos, pues, que de verdad tu trayectoria es muy amplia. Eh, hablar de Carlos Rosado creo que podría tomarnos fácil cuatro o cinco horas, porque aparte lo que has ido haciendo a lo largo de tu carrera, eh, si bien eh, con el apoyo, digamos, o la iniciativa de, de tu señor padre podría parecer algo llano, pero vemos que te ha costado realmente eh, ir, ir, ir adaptándote a cada etapa de tu vida desde tu juventud hasta ahora que eres un comentarista de fútbol, entonces, pues bienvenido, Carlos.
1: No, pues gracias, gracias, y sí, sí, este, la carrera aquí en el fútbol americano es desde muy pequeño, y bueno, mi padre que jugaba fútbol americano, y este, ya me llevó a los emparrillados desde muy chico, también era coach, y desde los tres años, dos años estuve ahí ya, en los campos de fútbol americano, y bueno, me enamoré de este deporte, y ya... Hasta
0: la fecha todavía sigo. Excelente. Eh, oye, quería pre preguntarte, eh, ¿cómo fue tu acercamiento con el fútbol americano? Sí, sí entendemos la cuestión de, de tu papá, pero decías tú que desde pequeño te empezaste a involucrar en el deporte. Eh, en algo, ¿Tú tienes como alguna noción de, de esto, de tus primeras prácticas o de cuando entraste por primera vez a un equipo de fútbol...? Sí,
1: este, yo empecé a los 6, 7 años en pañuelo, en, todavía no estaba equipado, eh, una liga más o menos informal, no, no era tan formal como era como es este, el flag fútbol, este, y después empecé creo que a los 7, 8 años equipado, mi primera temporada, creo que tenía 7, iba a cumplir 8, y fue mi primera temporada eh, equipado. Y estuvo raro porque yo, bueno, alrededor de los campos, y iba con mi papá, me llevaba a las prácticas porque él también era coach. Y, este, y la primera vez que me lleva y me va a dejar ahí a Pumitas Azul porque, bueno, ahí empecé en ponis, en el flag, y después mi primera equipada fue en Pumitas Azul. Me deja ahí en el entrenamiento y yo estaba llorando, yo no quería ir y no sé qué. Y ya después me dejó ahí, entrené y ya de ahí no lo dejé, no lo solté. Me enamoré del ambiente, del deporte, del fútbol americano y, este, y así fue como empezó mi, mi carrera y de ahí, bueno, pues además era Aguador también cuando iban las infantiles de Águilas Reales, de un, un equipo de liga mayor, antes cuando no eran Pumas, sino estaba dividido en tres equipos en la universidad y uno de ellos era Águilas Reales, mi tío era este, head coach de las Águilas Reales, mi papá era coach y bueno, pues ahí iba a todos los partidos, estaba de Aguador, estaba con los jugadores y mi meta era eh, nada más llegar a jugar este, en Liga Mayor aquí en México, y bueno ya cuando fui creciendo y en juvenil este, ya me puse una meta mucho más grande, llegar al NFL y así fue y mi carrera bueno ya continuó después de haber jugado fútbol americano, así que me gustó mucho este deporte y todo lo que te
0: deja Excelente, fue así como que eh, va, eso, esa parte también estuvo muy, muy interesante de pues de tu papá de decir y tu tío de decir, bueno, pues no va a llegar como el hijo de del head coach sino, o del coach, sino va a llegar como aguador, y a conocer esto cómo viene desde abajo, ¿no?
1: Sí, desde abajo,
0: es, y estuvo padre, ¿no?, por la relación con los
1: jugadores, este, hoy en día veo a los jugadores de liga mayor, y, y bueno, también ellos también ven mi trayectoria y todo, y cómo fueron mis coaches, y después, bueno, cómo me veían ya en NFL Europa, este... Y aparte chistoso porque también juan en el Estadio Olímpico y yo me acuerdo que echaba tocho ahí en los medios tiempos eh, de los partidos. Era el medio tiempo y ahí con mis primos, con otros aguadores, echábamos tocho en, en el Estadio Olímpico. O sea, ¿a quién se me iba a imaginar? Y, y no le dabas esa dimensión, ¿no? De, de chavo. O sea, o se me hacía muy fácil entrar al Estadio Olímpico y, bueno, ahí, este, estar en la banda jugando, echando pases y en el medio tiempo ahí en el medio campo
0: jugando este, tocho. Eso es lo que te iba a preguntar, realmente, Este, el Estadio Olímpico para México, pues es, yo no sé si exagere, pero como la Catedral del Fútbol Americano en México, Este, y desde entonces ya tuviste ese acercamiento ahí con, pues con, con la afición y con el pasto, ¿no?, de, de, de este lugar tan emblemático para el fútbol americano en nuestro país.
1: Sí, correcto, e incluso cuando tú llegas a Liga Mayor... Eh, por lo regular estás acostumbrado a jugar en juvenil en, en estadios no tan grandes y de repente llegas al estadio olímpico y tu primera mayor cuando juegas contra Pumas o bueno, antes que era estaba dividido en Águilas, Reales, Cóndores y Guerreros este, ahora con, ¿no? con Pumas, que es el estadio donde juegan como locales a los jugadores les cuesta mucho trabajo adaptarse y sí les pesa mucho el estadio, a otros los motiva y realmente para mí la primera vez que jugué en el estadio con, lo, con la UDLA pues emocionante, ¿no? este Una, porque ya había estado ahí, había estado en muchos eventos, y dos, porque ya llegando a Liga Mayor también es motivante de jugar en un estadio de esa capacidad y con esa historia que tiene el Estadio Olímpico. Entonces, padre, buenos
0: bueno, recuerdos del fútbol americano. No, excelente, muy, muy bien. Sí, pues ya no era igual lo como lo conocías, digamos, desde afuera en medio tiempo, allá llegar y ser parte del equipo que iba a jugar ahí. Oye, Carlos, pues obviamente muchos podemos eh, jugar fútbol americano de manera, eh, este, pues no profesional, pero ¿qué es lo que tiene que hacer alguien para llegar a ser jugador de fútbol americano de manera profesional? ¿Dónde está? el brinco, o sea, creo que mucho tiene que ver con lo mental, pero pues también el, el trabajo, la disciplina, incluso no sé si algo de, de fortuna. Tú que viviste este camino, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué consejo le puedes dar a todos esos chavos que están jugando americano, que quieren llegar a ser profesionales? Ahora en México creo que el fútbol americano se vive de una manera que no se había visto antes, es cierto, eh, creo que de, anteriormente en las grandes ciudades sí había mucha cultura de fútbol americano, hace muchísimos años que la hay, pero ahora en cada rincón de México se está viendo, debido a la expansión de la NFL, se está viendo este deporte y hay muchos chavos que quieren jugar y, y dentro de todo, cómo no, pueden haber algunos que quieran llegar a ser profesionales. ¿Qué consejos pudieras darnos o, o darles y, y cuál fue tu camino que seguiste?
1: Mira, eh, hoy en día, bueno, hay mucho más competencia, pero también hay ma mayor oportunidad para jugar profesional, ya sea en México, con las ligas que hay aquí, en Estados Unidos, que está la USFL, la XFL. Es un proceso difícil, es un proceso muy complicado, donde hay muy, mucha competencia, donde también necesitas que la genética te ayude. Tienes que, eh, tienes que saber también cuáles son... Eh, tus cualidades, cuáles son tus atributos físicos, porque pues al final, por muchas ganas que le eches, pero si no cumples con los estándares que piden en la NFL, si no tienes el tamaño, si no tienes el peso, este, si no tienes la velocidad natural, eh, eh, es muy complicado. Sin embargo, si tienes esos atributos, pues al final es vivir un proceso, es trabajar intensamente, y se dice fácil el trabajar intensamente, el vivir el proceso y todo, pero no cualquiera lo hace, no cualquiera hace lo mismo todos los días, está dispuesto a entrenar cuatro o cinco horas diarias, a veces solo, sin saber si vas a llegar o no vas a llegar. Y creo que el consejo es, pues, si quieres llegar a algún lado, si quieres alcanzar tus sueños, lucha por ellos. También eh, date cuenta sobre que estás Parado, qué tienes, cuáles son esos atributos y si tienes esos, si tienes el físico, bueno, pues trabájalo y aprovechalo. Y empezar a trabajar de muy joven, desde los 16 años, tú ya tienes que saber que quieres llegar a la NFL, que tienes el talento, que tienes la velocidad y que y es trabajar día con día, es día con día, o sea es no, no no días de descanso, o sea, obviamente sí días de descanso para recuperar tu cuerpo y todo eso, pero me refiero a estar enfocado en ese sueño, porque detrás de ese sueño hay muchos jugadores, muchos muchos atletas que quieren llegar, ¿eh? este, hay un millón de jugadores en high school jugando fútbol americano, de los cuales 25 mil se les ofrece una beca de división 1, y de los de división 1, 300 llegan cada año a, al draft. Entonces, es un número muy reducido, y más si eres extranjero, pero, y sabes que todos quieren el mismo sueño, todos quieren estar en ese lugar. Así que, para la gente que tenga esos atributos físicos, el, el, la recomendación que yo les puedo dar es que trabajen intensamente, se preparen eh, en el tema del campo. El tema del campo es muy importante, muchos se enfocan en trabajar mucho el gimnasio, y realmente el gimnasio es un complemento, el campo es lo que te da todo, y trabajar en todos los fundamentos del fútbol americano, trabajar en velocidad, en agilidad, en todo eso, ese tipo de detalles, la nutrición es importante muy importante, el tema también del el descanso, la recuperación, entonces es un proceso Largo es un proceso en donde tienes que muchas veces dejar de hacer cosas por seguir entrenando sin saber hasta dónde vas a llegar. Y es solamente confiar en ti, confiar en Dios y, y trabajar y esperar la oportunidad porque a veces llega la oportunidad y no estás preparado y no sabes en qué momento va a llegar la oportunidad y tienes que estar preparado en ese momento.
0: Sí, tienes mucha razón, Carlos, en el sentido de que se escucha fácil o o puedes decir, eh, bueno, quiero hacer esto, y no piensas en todo aquello que tienes que sacrificar, eh, dejar a lo mejor eh, días de estar con tu familia, como dices, tal vez tus descansos solamente se centren en recuperar tu cuerpo, entonces sí, requiere un sacrificio tremendo, y más porque llegar a la NFL, o incluso a la NFL Europa, cuando, cuando estaba la NFL Europa, pues, sí es competir con una cantidad impresionante de jugadores. Yo creo que no tenemos la perspectiva tal cual de contra cuántos jugadores estás compitiendo por solo un lugar. Entonces, llegar ahí, yo creo que ya ser élite, ¿no? Tener los atributos para que te contemplen, para que piensen en ti, para que te vean, es súper difícil porque, como dices también, en Estados Unidos son semilleros, ¿no? Donde cada universidad, cada... Eh, secundaria, cada preparatoria está sacando y sacando jugadores, entonces competir contra todos ellos pues es todavía muchísimo más complicado, y bueno pues tu paso, como platicamos al inicio, pues fue de, de México, y de ahí diste el brinco al otro lado de, del charco decimos vulgarmente, aquí en México llegaste a Barcelona eh, este, este acercamiento este contacto, ¿cómo se da eh, Carlos? Eh...
1: En 96 hacen un tryout eh, de algunos jugadores, no invitan a todos los que salieron ese año. Fueron como seis jugadores y de ahí se va Marco. Se va a NFL Europa y le va muy bien en 97, que es su primer año. Y entonces la NFL capta la atención de los scouts de la NFL y dicen, bueno, vamos a scoutear en México porque creo que hay talento. Y en ese año hacen un tryout aquí en México en el 97 y este, hacen uno en una Ciudad Universitaria para la gente del centro y otro en Monterrey y de ahí me escogen, gracias a Dios estaba preparado, vamos a, a eso de las oportunidades yo un año antes me había ido de intercambio a TCU había aprendido lo que significaba ser un jugador eh, profesional de fútbol americano, veía a los jugadores porque entrené con TCU un mes y este, dije no, realmente si quiero jugar en la NFL me falta muchísimo entonces vi lo que se requería para trabajar, me preparé un año y medio y en ese momento cuando hacen el try-out, a nosotros nos fue bien, también me fue muy bien la temporada, cerré muy fuerte, este, fuimos otra vez, fue, ganamos el tricampeonato en la Udla. este, fui a alta, a alta Zona Azteca y estaba como que en, en el momento indicado, o sea, estaba bien preparado, estaba físicamente bien y me va muy bien y de, esperamos como 40 50 jugadores de México del mejor talento porque fue abierto el, el, el tryout y, este, y me escogen todavía me quedó un año para jugar Liga Mayor y opto por irme a jugar NFL Europa y ya nada más jugar cuatro años aquí en Liga Mayor en México y, este, y así fue como, como llego a la NFL Europa y otra vez es una oportunidad y estar listo para esa oportunidad yo no sabía si se me iba a presentar o no y de repente se me presentó estaba listo y vamos, me fui
0: Excelente, ¿no? Y es lo que dices, o sea, no es netamente suerte, tuviste que prepararte desde años antes para el momento en que llegara esto, que tú no sabías si iba a llegar, y llegó, y mira de qué manera, y de ahí una tremenda, pues no sé si es válido decirlo, una tremenda camada de jugadores mexicanos que llegaron pues hasta la NFL, entonces... Pues qué bueno, pero no es obra del destino ni de la casualidad, nada más. Tocaste un tema interesante, Carlos, el tema de la convivencia con los jugadores americanos. Um, algo se dice mucho al respecto, que es todo lo que tiene que ver con la NFL y lo que no también. Es decir, cómo viven su día a día en Estados Unidos, los jugadores de todas las razas. Eh, su forma de ver la NFL, pero no desde el punto de vista del deporte, sino como una forma de vida, creo que ahí también cambia un poco la perspectiva, ¿no?, su, su día a día, fuera del emparrillado.
1: Sí, correcto, y, y, y la forma de ver el americano, ¿eh? para ellos es todo, para ellos es, este, es llegar y mantenerse ahí, porque los cortan y no saben qué van a hacer. Muchos de ellos este, no terminaron su carrera y todo y, y, y dependen mucho de lo que puedan hacer en el fútbol americano. Por eso es esa hambre que ellos tienen también de, de, de llegar a la NFL. Ese es otro aspecto. Cuando yo llego a NFL Europa y veo la manera como compiten, nada que ver cómo compiten aquí en México, la competencia es muy fuerte, la competencia, o sea... Cada práctica es intensa, es a máxima, no se dejan ganar. Si les ganas, brutal. en lo posible por, por hacer este algo y que cometas un error. Cuando llegué a los Jets, cuando estuve en los Jets, eh, fue todavía mucho más. Es impresionante la manera como compiten todos los días. O sea, el, el estar en la NFL, más allá de, 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 del aspecto físico, de las habilidades atléticas, es el tema de la competencia. Es una competencia que no estamos acostumbrados nosotros aquí en México me ha tocado jugar en Liga Mayor, he visto los juegos de Liga Mayor, estoy en el FA y la competencia no se compara con cómo se vive en División 1 en Estados Unidos en la en ese a y cuando llegas a la NFL todavía es mucho mayor. Entonces, ¿Por qué? Porque es al final es un puesto de trabajo y el que está arriba no quiere que le quiten su puesto de trabajo porque al final pues de eso vive y mantiene a familia y mantiene a esposas y tiene a hijos o a, a sus hermanos o a su mamá o lo que sea. Entonces, la competencia es muy difícil y la, y la manera como ven el deporte. Entonces, creo que todavía nos, estamos muy lejos de eso aquí en México. La filosofía, ¿no? Sí, la, filo, la filosofía y el entendimiento de lo que significa el jugar fútbol americano. Porque para nosotros a lo mejor es un hobby. Es, el fútbol americano es un complemento de tu vida que te va a enseñar a... Tener disciplina, diferentes valores fuera de, del deporte, pero para ellos es, es su trabajo, es algo que viven para eso, viven para eso. Es su trabajo
0: y tal vez comen, duermen, viven y sueñan no. con NFL, ¿no?
1: Sí, correcto. Así que ustedes, cuando, o sea, la gente que está en la NFL, que se queda en los equipos, este, mi respeto, todos son atletas, todos son grandes atletas. La diferencia de, de eso es quién se puede adaptar y quién, sabe, quién aprende a ser profesional cuando viene el brinco de la NCAA a la NFL. Los jugadores que duran años en la NFL son los que aprenden a ser profesionales, a cuidar su cuerpo, a trabajar extra, a... porque también cuando llegas allá, pues es la fama, tienes todo, tienes dinero, al restaurante donde vas te conocen, te piden autógrafos, mucho, muchas veces no pagas, entonces la fama también se te sube y, y crees que ya por estar y por llegar a la NFL y por estar en un equipo y por tener un contrato te vas a quedar y, no, y ahí es donde... De repente vemos a jugadores que los cortan, que no dan el ancho, que duran dos temporadas, y esa es la diferencia, ¿no? O sea, también es aprender a ser profesionales.
0: Excelente. Oye, eh, entonces llegas a Barcelona, los dragones, con trabajo te conviertes en titular, y de ser titular eh, te cambian en 2003 a los Admirals de Ámsterdam y ahí también empiezas a picar piedra y te y sobresales y llegas a ser titular de los Admirals, llegas a estar en el equipo ideal de la NFL Europa y llega a una llamada de Nueva York, ¿es así?
1: Sí, jugué cinco años en, en Barcelona, en los Dragones, eh, dividía tiempo con Marco porque la regla era que tenía que haber un jugador internacional, o sea, no, ma no americano, dentro de, la serie, de una serie ofensiva sí y una serie ofensiva no, entonces dividíamos tiempo, pero poco a poco fuimos rompiendo todas esas reglas nosotros por el juego, porque destacábamos, porque trabajamos fuerte y todo, eh, a mí lo mejor que me pasa es que cuando me cambian a Ámsterdam después de mi quinto año, yo, ya, yo también ya quería un cambio, porque tampoco tenía tanto juego, Marco tampoco, y entonces pues no podíamos destacar, no podíamos crecer este nos ayudó mucho también bueno, a mí me ayudó mucho el coronador ofensivo que teníamos era Sam Brutigliano, que fue head coach de los Browns y este, él fue el que realmente me enseñó eh, el entendimiento del juego, de las coberturas y de cómo ver el juego en cámara lenta eso me ayudó mucho en Barcelona y cuando llego a Ámsterdam me cambian realmente ya tenía toda la experiencia ya tenía el conocimiento de las defensivas, me anticipaba y, y, real, y me fue muy bien esa temporada eh, eso me abre la oportunidad y le, este, de ir a la NFL de que los Jets me llamen y también en ese año también la NFL le empieza a dar la oportunidad a los jugadores no americanos a los internacionales para ir a training camps y desde ahí bueno se empieza a abrir la, 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 la oportunidad para todos los internacionales eh, y cada año ya después de la temporada este los jugadores internacionales iban a, a NFL, pero bueno, fue fue batallar, fue luchar, fue este no dar no darte por vencido, o sea, mi primer año no jugué, jugaba equipos especiales y me metían poco, no confiaban en mí, incluso no sabían si iba a regresar el siguiente año, pero pues el trabajo me fui desarrollando, fui aprendiendo y este, me hicieron otro tryout, regresé al siguiente año y empecé a jugar más en los dragones, entonces así fue como fui a, como fui abriendo ahí brecha para poder jugar y para estar en el equipo hasta llegar a Ámsterdam jugué dos años y me fue bien y después ya me retiré, pero sí fue, fue un trabajo, es un trabajo al final de que tienes que romper muchas cosas, que tienes que hacerle cambiar eh, la forma tienes que cambiar eh, la forma de ver de los americanos a los internacionales que, que un jugador internacional puede jugar, que un jugador tiene esas capacidades y pues fue con trabajo nada más lo, casi como se logró este poder estar allí, tantos años, fueron siete años ahí en NFL Europa entonces,
0: llegar como este extranjero sí es algo en contra, ¿no? O sea, aunque pudiera pensarse que no, pero ya desde que estás ahí tienes que meterle el doble para que pueda ser contemplado, ¿no? Como dices, y demostrarles.
1: Sí, porque no jugaste en División 1, no jugaste en Estados Unidos, no competiste contra ellos, hablas otro idioma y la duda es, ¿se entiende o no? Un americano se podía equivocar, ah, bueno, ya se equivocó. Tú te equivocabas. No, no entiende el, no, no entiende el fútbol americano no entiende el idioma no sabe lo que estamos hablando entonces eh, tienes que también luchar con todas esas cosas y, y te tienes que dar a respetar al final es mucho a respeto si si juegas bien te hablan si no juegas bien no te hablan igual cuando llego a los jets es todavía más este eh, no es mmm, es mucho más fuerte todavía eso, el respeto, cómo te lo ganes, cuando llegas ni siquiera te pelan y te dicen, "Bueno, ¿de dónde vienes? Este, si vienes de división 1, si fueres, si eres del draft, si eres dentro de los si te escogen en el draft, te van hablando y depende de, de qué ronda te hayan escogido, si eres agente libre, depende de qué si jugaste en división 1, si jugaste en división 2, este te empiezan a hablar y ya poco a poco con lo que hagas en el campo, pero si te ven así, que no haces buenas cosas, que te equivocas cada rato, ni te pelan. Dentro ¿Y si equipo, llegas de
0: la NFL si de México
1: a, a mí me empezaron a respetar por, no, porque llegué a la NFL Europa, pero también eres de México, a poco juegan ahí fútbol americano, este creían que era pateador, y poco a poco, y una historia, una anécdota que tengo, es que durante las primeras tres sí, prácticas ¿qué? este estaba con estaba en el grupo de receptores eh, Santana Moss estaba conmigo en el, estaba en el equipo y de repente después del tercer día no me pelaba no ni ni te volteaba a ver ni nada nada hacía sus cosas y ya no nada le hablaba a Wayne Cravet que está de uno y Cortis Conway y el, el otro receptor y este y después de un de un ejercicio un unos triles ahí que me, nos pusieron de conos este dijo, oye, ¿y este, de ¿y este quién es? Y ella dijo, no, es este mexicano, le dijo Wayne Cravett. ah, órale ya, y ahí empecé a relacionarme con él en cuestión de que empezamos a platicar, nos empezamos a llevar bien y hasta la fecha nos llevamos bien, pero, pero así es, si no te das a respetar dentro del campo, la gente ni te pela, entonces y, es una de y las y... anécdotas que yo tengo muy muy así, muy muy así clara de lo, que, de lo que pasa en, en la liga
0: excelente, y respetar a los otros, ¿no? Me imagino que a alguien se le ocurra faltarle el respeto a alguno de los que ya están ahí en el equipo como consagrados y no se la acaba Sí, bueno, no no hay tanta
1: falta de respeto, porque se van a respetar y, bueno, son los los
0: de primer equipo
1: y traen su rollo y nada, se llevan entre ellos. Es, es entrar en ese círculo. Eso es lo complicado, entrar en ese círculo. Y también el fútbol, eh, y también el tema de la NFL es mucho de este, de cómo te lleves con tus compañeros también eso lo ven los coaches a, a lo mejor no 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 todo es entrenamiento sino también tú cómo encajes en, en, en la organización y cómo encajes en el grupo, eso es muy importante y algo que le está pasando a Isaac que bueno, me ha tocado platicar con él y con otros cuates es que Isaac ha encajado muy bien con el equipo se lleva muy bien igual que Alfredo tiene buena comunicación con los jugadores y eso, eso ayuda mucho
0: al final de cuentas también. Buenísimo. Oye, Carlos, eh, y ya estando en los Jets sufres una lesión. ¿Se puede saber cuál fue esa lesión? Sí,
1: es cuando regreso. Después de los Jets, regreso otra vez en NFL Europa, regreso a Ámsterdam y sufro una lesión de la espalda. Me, se me pellizco un nervio y se me va la fuerza de la pierna. y Ya pierdo mis últimos tres juegos y ya al final me dijeron que ya me
0: tenía que retirar de, del fútbol americano. Ok, y ahí inicia tu etapa, creo, tengo entendido que la NFL TV por tus conocimientos, te recluta para que a su vez tú estés reclutando a algunos jugadores, ¿no?
1: Sí, de ahí este, la NFL abre un programa aquí en México para scoutear. con un amigo, un coach que estuvo en Barcelona, me invita a trabajar en el proyecto y empezamos a buscar talento y a desarrollarlos y empezar a hacer algo interesante, porque ya los veíamos desde más jóvenes y hablábamos con ellos, los íbamos monitoreando durante la temporada de Liga Mayor, y este, ya duró hasta el 2009 el programa, entonces fue cuando se va el Tyson López, se va este, eh, Castañeda, eh, eh, se va Manuel Padilla, Salomón Solano, se van varios de aquí, se van para NFL Europa, luego desaparece de NFL Europa y dejan el programa un año y los mandamos a la NFL. Y después okay. ya este, la NFL fue cuando vino el problema económico y desaparece ese programa.
0: Oye, ¿y cómo llega la oportunidad de Fox Sports?
1: Ah, Fox Sports estuvo chistoso porque yo abrí un negocio, tenía una tienda de fútbol americano este y está enfrente del canal de, de los estudios de Fox. Eh, y una vez el productor va ahí a la tienda, obviamente, bueno, me conocía porque al, además de que, que le va a los Jets, le gusta la NFL y me y siguió mi carrera, y me invita a abrir, dice, vamos a abrir un programa, vamos a, va a ser la primera vez que abramos un programa de NFL, este, lo que era Fox Impacto, y este, va, va a ser los domingos en el previo, ¿no? si te interesa, y le dije, órale va, Nunca había hecho televisión ni nada, ni siquiera estudié comunicación
0: y este
1: ya le dije que sí, ya me aventé al reto.
0: Oye, pero tienes tienes muy buena facilidad de palabra, ¿no? O sea, el hecho, no sé, el, no es de meritar a quien no, pero pues tener una carrera universitaria, prepararte, estudiar, todo eso ayuda, ¿no? A que sea más fácil todo el proceso. Sí, claro.
1: Sí, el, el tener una carrera y todo. Y además, pues también eh, lo que me dejó el fútbol americano, ¿no? Cuando llego igual al fútbol americano es empezar de cero, ir creciendo, ir preparándome. Lo mismo fue en Fox. Este, llegué, no sabía nada hablar en las cámaras. También conocí el deporte, me puse a estudiar más de NFL, este, también para saber los nombres de los jugadores, de dónde venían, más de su historia y todo y luego traes muchas ideas en la cabeza y el tema de televisión es muy corto y de repente pues tienes que empezar a ordenar tus ideas sintetizar girar, y entonces eso este, también lo fui trabajando entonces me metí a cursos, tomé cursos aquí en México tomé cursos en Estados Unidos y como el fútbol americano, el proceso de entrenar de ser disciplinado, de trabajar, de esforzarte todo eso, este, lo apliqué también para la televisión y gracias a Dios todavía Sigo, sigo aquí, y bueno, ya es algo que aparte me gusta, me apasiona, y me apasiona hablar de, de NFL y de fútbol americano.
0: Oye, no sé si esté de más preguntar, pero ¿cuál es tu equipo favorito de la NFL?
1: <risa> bueno, le voy a los 49ers desde chavo, no okay. soy tan aficionado a un equipo, o sea, si, le, si ganan bien, si no ganan tan bien, este... Pero hasta ahí, ¿eh? No, no así de que me emociones y tanto de los 49ers, nada. O sea, realmente me gusta el fútbol americano, me gusta ver los partidos, me gusta analizarlos y, este,
0: y me gusta saber de todo, de todos los equipos. Oye, Carlos, entonces eres como muchos de nosotros disfrutas, igual un juego de pretemporada, uno de Thursday Night Football y el Super Bowl, ¿no? Fútbol es fútbol. Sí, el fútbol es el
1: fútbol y este, lo disfruto mucho y. También como estoy en el tema de coacheo, también este, pues analizo todo el tema táctico y mm. la manera de ver el juego es un poquito diferente. Como fanático, pues ves a dónde va la bola y te emocionas y la jugada y todo. Y como coach, pues veo el fútbol americano. También como me acostumbré a ver los videos y cómo analizar este, desde el punto de vista jugador, entonces también analizo este, las posiciones. Entonces más analítico en algunas cosas, toma de decisiones y y así es lo como ve el juego de, del
0: americano. No te da tiempo el juego para ver todo lo que tienes que ver, no te da tiempo el juego, ¿no?
1: <risas> sí, no, 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 pero gracias a Dios, bueno, por el tema de que vi muchas películas cuando jugaba, eh, lo veo como que desde una toma muy abierta, como que de, desde algo general. Desde mi punto de vista, de cuenta, la forma de, de que yo veo el juego, uno me fijo en las líneas para ver si salen. Para el, la cuestión de análisis, pero estoy acostumbrado mucho a ver el tema de las coberturas, a ver qué cobertura es, ya identificar la cobertura y ya también ver las, las rutas y los conceptos de los receptores. Ok.
0: Oye, Carlos, hablando de tus gustos y de tus conocimientos, ¿cuál consideras tú que es la década de oro de la NFL? La década que digas, guau, aquí la NFL brilló. O sea, si te tuvieras que quedar con una década, ¿cuál sería?
1: Uf, pues me tocó vivir fuerte la de los ochentas, finales de ochentas, y también la de este la de los noventas, también me gusta mucho, es que todas son, son diferentes, porque el, también el fútbol americano ha evolucionado mucho, pero sí. como del tema de receptores, pues después de, los, de 2010 pues, en adelante, pues el tema aéreo, pues ha sido eh, muy importante, ¿no?, Prácticamente todos los equipos lanzan arriba del 60% de las jugadas ofensivas. Este, pero ha
0: tenido todo, y me ha gustado la evolución también que ha habido en el fútbol americano. Cada vez más, digamos, espectacular para el aficionado de calle, pero sin duda las épocas pasadas, basadas más en juego terrestre, bloqueo, todo, pues también tenía lo suyo, ¿no? Y era un fútbol americano. Pues muy bueno, ¿no? Este, ahora como que tiende a ser un poco más espectacular, pero, pero bueno, pues interesante tu respuesta. Oye, Carlos, ¿cómo ves este año, el 2022? ¿Qué esperas de este año para los equipos de la NFL?
1: Pues va a estar interesante después de cambios que hubieron en algunos equipos, de lo que fue el draft, y de lo que sucedió también, o de lo que ha sucedido, ¿no? Las dos temporadas pasadas, en donde los equipos locales han llegado al, al Super Bowl, al, algo que no se daba y de repente dos en forma consecutiva llegan, este, también muy interesante, los dos ganaron también, entonces, los bucaneros y, y ahorita los Rams. Eh, creo que va a estar interesante el cambio también que hubo de coaches, mucho, mucha rotación de, de, de entrenadores, se le está dando la oportunidad a, a, a coaches jóvenes y creo que están cambiando también el juego. Entonces hay también un cambio ahí en ese en ese aspecto. Y también es interesante, ¿no? Porque llegan coaches jóvenes, coaches de 40, 42 años jóvenes, bueno, hay unos abajo de 40, y, y es interesante porque también la relación y la comunicación que hoy en día tienen con los jugadores es totalmente diferente la manera de educar, la manera de comunicarse con todo el tema de redes sociales y con todo el tema tecnológico eh, 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 y también por cómo es cómo son los chavos hoy, cómo son los jóvenes para comunicarse también el adaptarse y el tener coaches jóvenes creo que también ayuda mucho para la comunicación con, con el equipo
0: es decir, cada vez menos comunicación tipo Bill Belichick, donde el entrenador no se le sí. habla más que para eso y se le respeta de más, y ahora los vemos como más compenetrados con los jugadores.
1: Sí, correcto, correcto. Y este y también eh, el coach también tiene que saber cómo llegarle al jugador, cómo hacerle entender las cosas. O sea, ya no es como antes así, todo militar y haces esto y esto y esto, ya... Han cambiado muchas cosas. Quizá los fundamentos no tanto de cómo enseñar, pero sí ese tema de, de comunicarse y cómo hoy en día entienden los jóvenes, cómo puedes enseñarle a los jóvenes para que ellos puedan aprender. Porque sí es totalmente diferente. Antes te decían, este. Tienes que hacer esto, y hoy con, con todo el tema de comunicación, con todo el, el acceso para toda la información que hay, este, ya los mismos jugadores empiezan a cuestionar a los coaches, no, pues eso no es así, por esto, por esto, por esto, antes te decían esto es así y así lo hacías. hoy en día por el tema de la comunicación que hay eh, y por todas las opiniones que hay que puedes encontrar en internet, los jugadores se meten y ven formas de desarrollarse como atletas y cuando llega un coach y les quieren poner algo, te cuestionan como coach. Entonces tienes que saber cómo comunicarte y cómo llegarles a ellos y cómo ellos te van a escuchar
0: y te van a poder respetar y van a entender lo que les quieres decir. Excelente, ¿no? Pues mejor dicho imposible. Oye, no sé si te voy a meter en aprietos, pero quiero saber tus predicciones. ¿Quiénes te gustan para que lleguen a la final de la conferencia americana y quiénes te gustan para que lleguen a la final de la nacional?
1: Mira, de la americana, este, creo que los Bills, este puede ser su año, aunque perdieron a Brian Davel como coordinador de ofensivo, que era parte muy importante en el esquema, eh, en la creatividad y en el desarrollo de Josh Allen. Sin embargo, creo que tienen en, el, en cuestión del roster y Sean McDermott, además, un gran entrenador en jefe, lo que ha hecho, cómo ha cambiado la cultura este y, bueno, y tienen un, un gran coreba como es Josh Allen. Me gusta, va a estar muy interesante porque esa división no sé, yo creo que van a pasar tres equipos. Este Me gustan los Colts con Matt Ryan también, para que puedan llegar lejos. Yo creo que han cambiado los últimos cuatro o cinco años de coreback. Lo que hicieron con Philip Rivers, creo que fue una muestra de que lo importante que era un coreback un este, veterano. Matt Ryan, creo que todavía tiene fútbol que dar. Eh, y tienen buen equipo. El año pasado, desgraciadamente, cerraron mal. No pudieron llegar a postemporada después de ese partido que perdieron con Jacksonville. Pero tienen ataque terrestre y creo que pueden llegar lejos. Hoy y...
0: sí, totalmente los Bills su mm. equipo de coacheo, su cambio de filosofía, Josh Allen, los jugadores, cómo están encarando, la verdad es que tienen muchísima razón en lo que mencionas, los Colts honestamente me sorprende mucho, bueno, me sorprende algo, pero viniendo de ti, creo que hay que tomarlos muy en serio por lo que acabas de explicar.
1: Eh, o sea, me gusta, me gusta lo que puedan hacer, ¿eh? hasta dónde puedan llegar, y bueno, de la oeste obviamente, Kansas City, a pesar de que perdieron a Terry Kill, Van a tener que ajustarse, pero creo que tienen velocidad en el cuerpo de receptores y Mahomes tiene que jugar mejor que, que lo que lo hizo la temporada pasada y la defensiva también lo tiene que respaldar. Los Broncos armaron muy bien, los Raiders me gustan también. Yo creo que el darle una segunda oportunidad a Josh McDaniels como head coach, después de haber estado en Broncos, regresar a Inglaterra y ahora otra vez estar como entrenador en jefe con todo eso con toda esa filosofía de, de, de Nueva Inglaterra porque se llevaron a todos los coaches o varios coaches de ahí de que estuvieron, que han estado con, con Bill Belichick, creo que va a ser interesante lo que puedan hacer, la llegada de Davante Adams que se les fue a sus se les fue, se les fue a los Packers <risa> este, no, y un gran receptor, tiene un, o sea, le traen otra arma y creo que también debe que haber mejorado mucho, este, la defensiva va a estar bien, va a ser interesante porque el coordinador defensivo ese va a ser bueno, Patrick Graham que estuvo con un, los Giants creo que van a crecer mucho a la defensa este, y los Chargers, que todos hablan de los Chargers, de todas las contrataciones que han hecho este año, que se han armado a la defensiva este, Justin Herbert realmente se ha convertido en un coreback elite en la liga, tienen cuerpos receptores con Mike Williams con, Mac, eh, con Keenan Allen y con Palmer este, tienen a Eckler, tienen buena línea ofensiva Este la defensiva creo que es ha sido su debilidad pero este año se armaron con las nuevas adquisiciones, trajeron a Khalil Mack y pero mi duda es, Brandon Staley se la seguirá jugando en cuarta oportunidad de este año. Yo creo que yo creo que se aprende de esos errores, a pesar de todo el tema de las analíticas y que si te la juegas en cuarta oportunidad tienes mayor oportunidad de ganar. Yo creo que el fútbol americano va más allá de las analíticas y tienes que saber el momento del equipo, cómo se está sintiendo, cómo lo sientes y también no dejar ir puntos. al partido al final el fútbol americano lo ganas con puntos, lo ganas con el momento del partido, lo ganas con el control del juego. Y creo que Brandon Staley tiene que aprender de eso. Quiso ser muy agresivo, quiso ser, quiso ser de esos coaches que revolucionan el juego y que en cuarta oportunidad, siempre que se, que, estu, que, que estuviera en esa situación, se le iba a jugar y pues, realmente no le funcionó. Y el fútbol americano te, te, cobra. La licencia, te cobra caro y bueno, y, y eso le sucedió, ¿no? No, no pasaron a postemporada. Durísimo. Pero los dos fuertes, si aprende de eso, puede ser un equipo sólido. ¿Y, ¿Y en la nacional? En la nacional, bueno, sus Packers me gustan, me gustan. Creo que va a ser interesante lo que van a hacer este año. Matt, eh, esa relación de Matt Lafleur con Aaron Rodgers es importante y lo que han hecho en los últimos años. este Dos finales, fueron dos campeonatos de la Conferencia Nacional, estuvieron en pues, temporada el año pasado, dos temporadas de trece ganados, el año pasado 12... Y, y creo que, aunque no esté Davante Adams, que va a ser era pieza importante, Christian eh, Watson y, y Dobbs, creo que van a ser muy importantes como receptores. Y la distribución del juego, antes creo que cargaban mucho a Davante Adams con esos pases, con la comunicación que tenían. Y Exacto. creo que con estos dos receptores va a poder distribuir el juego y va a ser menos predecible Green Bay. Sí, además sí. de que tienen allen Lazar, que tiene... Eh, que tiene una gran comunicación y que se lleva muy bien con Rogers, que lo conoce muy bien. Si Sammy Watkins se mantiene sano durante la temporada, va a ser también importante. Regresa Robert Tunjan Y además tiene un ataque terrestre. Tiene a Aaron Jones y a Dillon, que, que los puede que si no te sabe, que si no estás funcionando que si te ponen dos safties atrás entonces voy a correr el balón tienes dos corredores que de, puedes darle rotación y, y, y creo que se armaron muy bien lo, lo que hicieron en el draft fue muy interesante porque una de las una de las debilidades de los packers el año pasado fue el tema del ataque terrestre habían mejorado el traer a Devon, Roc Campbell creció mucho. Y ahora traer a Quay Walker y estar junto con Campbell, creo que dos grandes linebackers. A mí Walker realmente en Jordi es, es impresionante, el tamaño que tiene, un 94, eh, detiene bien la carrera, cubre bien el pase. Y este y con Devon Wyatt también, que lo escogieron en primera ronda. Entonces pues creo que van a fortalecer esa parte que era su debilidad. El año pasado fortalecieron mucho el perímetro, crecieron mucho este, en cuestión de años anteriores y tienen que mejorar en equipos especiales y, y la contratación de Rick Visakia es clave en, esta, eh, en este año. ¿no? Vimos lo que hizo el año pasado con, con los Raiders, un coach de equipos especiales de experiencia y luego como head coach interino. Entonces creo que también eso... A pesar de sus años, de su experiencia, creo que le va a ayudar mucho a los Packers, que fue la debilidad del año pasado el tema de los equipos especiales. Así que veo a los Packers fuerte, veo de los equipos que puede llegar, veo a los Rams otra vez
0: sólidos y veo a los Bucaneros también que pueden estar ahí. Totalmente coincidimos contigo, Carlos. Sabes muchísimo de todos los equipos, en particular con quien obviamente seguimos nosotros, que son los Packers. Coincidimos totalmente con lo que dices, la salida de Davante Adams sin duda que abre el abanico a la ofensiva aérea de los Packers. Antes el juego era totalmente centrado en Davante y recordemos esa final, bueno, ese juego en postemporada contra los 49ers donde tenía totalmente descubiertos a otros receptores y no dejaba de ver a Davante Adams y eso pues terminó costando caro. Ahora Aaron Rodgers tendrá que acostumbrarse a, a utilizar más a sus otros receptores también, como bien comentas, el backfield de los Packers luce poderoso con Dillon y con Jones. A nivel defensivo, sí se reforzaron bien este draft. Creo que la mayoría de los aficionados de los Packers lo, lo entendimos como es un draft muy bueno que viene a consolidar una defensa que se venía comportando de manera adecuada en los últimos dos años. El asterisco ahí sí que tenemos que mencionar lo que nos costó la campaña pasada los equipos especiales creo que acertaron también trayendo a este nuevo entrenador que tiene actitud, tiene formas, de hecho en cuanto llegó a, a los, los minicampamentos de entrenamiento de los Packers, se hizo, eh, se hizo ir, se impuso con su voz, con su liderazgo y creemos pues que sí están para grandes, de hecho de hecho esa era la siguiente pregunta, ¿cómo ves a los Packers para este año? Pero Creo que uh -huh. ya no la has respondido. No sé si quieras agregar algo en especial de los Packers. Quizá mi única duda, aunque quieran mucho a Matt Lafleur, es su head
1: coach. Todavía sí, tengo sí, sí. dudas sobre Lafleur, ¿eh? Sobre todo Pero, en postemporada. Pues, pues, o sea, yo, ¿no? yo, yo, yo creo que eh, aquí el tema de, de los Packers y ese récord que han tenido en temporadas regulares eh, ha sido mucho por el factor Rogers. Mientras Rogers esté atrás del centro, eh, sea el líder del equipo los Packers van a estar ahí, ¿no?, compitiendo. Van a tener buena defensa, pero todavía tengo mis dudas con, con la Fleur. Como head coach, ¿eh? O sea, si tú te puedes analizar y ves a otros entrenadores en jefe, como Bravel, lo que hizo el año pasado, que fue algo espectacular, campeón de la conferencia americana, o bueno, mejor récord en la conferencia americana, y con todas las bajas que tuvo a lo largo de la temporada, y con Ryan Sannehill como coreback, entonces dices, ¿cómo un equipo así pudo haber sido... El mejor, había, pudo haber tenido el mejor récord en la en la americana o sea esos cambios cómo se adapta aquí creo que
0: dependen mucho de lo de lo que pueda hacer rogers totalmente eh, sí totalmente eh, la flor que conocemos en la temporada regular eh, apoyado mucho en el desempeño de sus jugadores especialmente en rogers sobresale pero viene en la postemporada y cambia el récord es totalmente opuesto en postemporada para amable flores es su su gran pendiente con los Packers y pues como dices y es muy cierto debe de aprender de los errores pasados ya no sería su primera vez eh, si se llega a postemporada muchos dan por sentado que los Packers ahí estarán pero eh, yo soy de la idea de que no debemos dar nada por sentado hay que ir juego a juego, minuto a minuto y esperar a que los Packers lleguen a postemporada y ahora sí hay que Madler Floor sepa eh, reivindicarse y reivindicar los números que tuvo en, en los años anteriores Sí, correcto, tiene que cerrar
1: tiene que cerrar y bueno, y ya tuvo la oportunidad de jugar en casa no de jugar en casa esos, sí. eh, esa final de conferencia y la perdió contra, contra No esta... hay
0: pretextos ya, no hay pretextos sí. jugaron en casa y perdieron Oye Carlos, eh, ¿qué proyectos tienes? ¿Dónde podemos seguirte? Eh, para estar al pendiente de tus publicaciones, eh, platicamos con el staff de Packers México y lo compartimos con todos nuestros seguidores, que realmente el trabajo que, que haces, Carlos, nos parece muy destacable por tu análisis profundo, sin eh, apasionamiento, sin tomar lado, siempre siempre muy puntual y con mucho conocimiento de causa, tal vez basado o apoyado en que viviste. Ahora sí, como nos platicaste, desde aguador hasta jugador, coach, etcétera. Ahora sabemos que estás como entrenador eh, de los dinos en la Liga de Fútbol Americano de México. Este, ese es uno de tus proyectos. ¿Cómo te va ahí? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va la liga? ¿Y qué otros proyectos tienes en puerta? Eh, bueno, este fue mi primer año como coordinador ofensivo
1: regresé otra vez este como coach, me gustó mucho y este esperamos regresar el otro año nos fue bien, nos llegamos a la semifinal y bueno, pudimos haber ganado la eh, ganado la semifinal se nos fue, pero tuvimos el mejor récord y creo que hicimos cambios interesantes a la ofensiva, todos los números este, fueron para arriba entonces hubo una gran mejoría de los dinos, y sí es, uno de los proyectos es regresar el otro año a, a LFA y estar ahí con los dinos y y buscar el campeonato, estoy como coordinador ofensivo. Eh, estoy entrenando a atletas, me gusta desarrollar chavos jóvenes que quieran jugar fútbol americano. Y por el tema de las publicaciones y todo, pues, me gusta compartir todo el tema del conocimiento del fútbol americano y que la gente también entienda o trate de entender el juego, que realmente es muy difícil. Y ahorita regresar, este. Ahorita estoy preparando a jugadores, estoy entrando, este, tengo ahí un grupo de receptores y bueno, esperando que empiece la NFL y regresar a Fox para, para este
0: año. Carlos, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar por, con nosotros, por acompañarnos, por compartirnos un poco de todo lo que sabes. Estamos muy complacidos por esta charla que fue muy amena muy light, la, la sentimos muy muy tranquila, entonces de verdad muchas gracias, gracias a todos los que nos han seguido les invitamos a que sigan a, a Carlos en sus redes sociales a que sigan a Packers México y a que sigamos juntos en este camino y veamos qué nos depara la temporada 2022 Carlos, mil gracias
1: No, gracias, gracias y bueno les dejo mis redes sociales ahí para que me sigan en TikTok,
0: arroba v
1: en TikTok, Instagram y Twitter, y en Facebook Carlos Rosado 15. Y también saco un podcast semanal de NFL en este, Carlos Rosado Sports en YouTube. Y gracias, gracias por la invitación. Y bueno, suerte, suerte esta temporada a los Packers. Excelente, ya toca.
0: excelente, gracias Carlos. Oye, pregunta: ¿tu podcast no lo has subido a, a Spotify o Apple Podcast? Sí, lo tengo en, en Spotify también. Ah, perfecto, para oírte mm. ahí. Muchísimas sí. gracias Carlos, gracias a todos. También los invitamos a que sigan nuestras redes sociales en arroba packers-mx y nuestro podcast arroba go, pack go mx, que dicho sea de paso, este episodio será subido a través de, de nuestros podcasts de Luis Carlos, nuestro colaborador. Eh, entonces, pues muchísimas gracias a todos, en especial a Carlos, que estén muy bien, buenas noches, hasta luego Carlos.